0: Еврозона. Приветствуем всех слушателей Вести ФМ, кто только что включил приемники и присоединился к нам. Это программа Еврозона, второй час. Микрофон Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко.
1: Евгений, я обязан просто это прочитать. Из Санкт-Петербурга, Ленинградская область. И ваш чудесный состав звукарей, редакторов и всех-всех-всех сотрудниц, без которых ваша замечательная передача, как человек без руки из ног. С праздником весны женщины. Я полностью придерживаюсь и поддерживаю, потому что действительно без них программы бы не было. Это касается не только нашей программы, а вообще работы. И вот так вот невидимые труженицы, но на самом деле с праздником их. Это очень важно. И спасибо, что вы тоже об этом помните.
0: А вот Сергей Сахалина поздравляет
1: островитянок. Вот вам география. Вот вам и география. Спасибо, Сергей. Сахалин с нами. Очень приятно. Ну Евгений, что, да, вернемся вот к я вижу дни. сообщение из Германии от Кирилла.
0: Вы его видите тоже? Да, Владимир Сергеенко прибыл из Германии, страны из списка Московского мэра. Обязан ли он пройти добровольный 14-дневный карантин в Москве? Вот
1: мне интересно, это какое-то ябедничество или это действительно такой живой интерес переживает за москвичей, а также какая-то подколка в смысле, что у меня какой-то спецрежим, и я не соблюдаю распоряжение Московского мэра или как воспринимать этот вопрос? ну да, наверное, просто ответить переживаю, переживаю за нас за, за вас за, за, нас, за вас э, вы знаете вот честное слово э, я Кирилл и также других радиослушателей успокою дело в том что а я не улетел в Германию вы знаете я не улетел когда мне друзья стали из Германии говорить вот этот вот момент э, пропаганда говорит о том что полки пустые э, то мне вспомнился анекдот из глубокого детства э, посмотрите пожалуйста э светофор на железнодорожном переезде работает, работает, не работает, работает, не работает. Вот Сразу и не поймешь смысла анекдота, он мигает. Поэтому то работает, то не работает. Но вот в этом же контексте насчет пропаганды, знаете, если сотрудник желтой прессы немецкого, немецкой газеты зашел в то же самое место, в котором до этого, был часа, до этого за три часа был мой товарищ сбросил фотографию с пустыми полками, а там уже их чем-то наполнили, и тот и тот прав, как в анекдоте. Yeah, работает, да. не работает, пустая, не пустая. Тем, кто говорит, что все это неправда, ну, попробуйте найти в Германии, там, и я думаю, в Москве тоже и в России, есть определенные перебои с, например, дезинфикатором для рук с гелем. Мелочь, но важная, знаете, в кармане иметь. Я вспомнил тоже старые времена, когда опускал рукав, и рукой, ладонью открытой, не дотрагивался до дверных ручек туалета, обязательно через рукав. Ну, то есть, чтобы не было прямого контакта телом и ручки двери. Вот сегодня я себя поймал на том, что мне опять это хочется делать. И Вот эти советы, например, не пальцем тыкать, а костяшками. Почему? Да пальцем хочешь, не хочешь, можешь дотронуться до чего-то, что потом попадет тебе в слизистую. А если костяшками, то шансов меньше. Ну, элементарные такие вещи.
0: Слушайте, а рукопожатие?
1: А, а рукопожатие. А вот как сегодня не целовать женщину? Ну, ну что, ну, что к воздушным поцелуями будем отделываться? Или как? Ну, э — Беда не приходит одна, и в этом контексте, я считаю, что есть определенные правила, определенные, мы или не придерживаемся, и, в принципе, есть специалисты по эпидемиологии, и у тех, у кого сильные сомнения, и начинаются какие-то симптомы, думайте об окружающем мире, не забудьте надеть маску, нет маски, обмотайте шарфом, шарф потом прогладьте утюгом несколько раз, таким сильно раскаленным. И тоже уже шанс повысится на определенные вещи. Значит, я анонсировал несколько раз. И вот считаю, что время пришло. Анонсировал я рассказ о том, как Урсула фон Деляйн, это самый главный еврокомиссар, под давлением, я бы сказал, под диктатурой Греты Тунберг принимает определенные законы. И вообще, что с этим происходит. Ну, давайте так. Изначально эко экология планеты. Ну вот, если глобально смотреть, действительно, такое ощущение, что э, вот мы живем последний день, последние там, 10 лет, последние сто лет, после нас, а хоть потоп, там до Луны доберемся, до Марса. Поэтому можно сегодня выпить все, что нам дает Матушка Земля. Ну, вот глобально, если смотреть философию зеленых. Хорошо, посмотрели мы на это. Теперь смотрим э, на другую часть этого же вопроса. Если кто-то особо удорожил электроэнергию, то, соответственно, у него очень удорожилось и производство. А если удорожилось производство, то по сравнению с дешевым китайским, где электроэнергия добывается углем, а уголь открытым способом, то шансов у этой экономики по сравнению с другой не будет, если слишком дорого. Есть страны, которые посчитали, например, в том числе и Германия и... Вот вся волна связанная с Гретой Тунберг, это определенный шантаж в сторону экологически чистого производства и экологического нейтралитета. То есть, чтобы выхлопные газы, то есть, чтобы углекислый газ не доминировал в производстве и чтобы... Ну, Примерно к нулю довести все эти показатели. Так вот, Еврокомиссия 4 мата представила проект законов о климате. И в этом проекте, это пока что только проект, к 2050 году Евросоюз должен стать климатически нейтральным. Великобритания уже развернулась и ушла. Насчет нейтральности она будет решать это без Брюсселя. А теперь простой вопрос. А Польшу как, спросили? У Польши достаточно сильно привязана к углю. Очень сильно привязана. И не просто так труба недостроена в Германию. Опять же, видите, вот глобально, если смотреть, в том числе и на провес экономики, вот прям как все сходится один к одному. Ребеночек не наш. И труба не дошла. Я не знаю, как будет соблюдать Урсула фонделяйн э, все эти обязанности, но смысл вводится вот к чему. Вот эти вот так званые зеленые технологии. Знаете, едешь в поезде в Германии, и на билете написано, вот мы пользуемся только зеленым электричеством. Что такое зеленое электричество, как это происходит? Это что значит? Что есть какой-то отдельный провод от витрил, от этих мельниц ветряных, и этот отдельный провод включается в трансформатор, который распределяет уже по зеленой дороге. Нет, не, все это не так. Это значит, что существует общий Копитель, большие подстанции, куда сходятся все электропроизводящие, электроэнергические производящие силы. И э, вы, когда выбираете, какую энергию вы оплатите, вы можете выбрать экологически чистую, самую дорогую, там столько-то центов за ну, киловатт. — договор с да.
0: определенным э, производителем. — А вы
1: потребляете все равно из общего котла. Там невозможно разделить. Вот это экологически чистое, а это экологически нечистое. И когда железная дорога говорит о том, что вы едете на экологически чистом электричестве, это значит, что вы просто за билет заплатили дороже. Не больше не меньше. Я сейчас посмотрю, как они взводят после того, как люди перестали ездить. и Особенно региональными поездами сейчас. Поезда тоже пустые. И не только в Италии. В Германии тоже. Вчера разговаривал с австрийцами, разговаривал с берлинцами, разговаривал с жителями Рима. В некоторых общественных местах они говорят, звенящая пустота. То есть никогда такого не было. Но опять же, с точки зрения информационного процесса, может кто-то пришел два часа позже и у него по-другому. То есть нет акцента на восприятие. И вот европейский закон о климате — это часть зеленой сделки, в рамках которой Евросоюз принимает экономические и социальные меры в защиту климата. Оно все звучит хорошо, но, например, Грете это не нравится. И Грета Томбер говорит, есть фотография Греты и Урсулы Фонтельян, представляете, то есть какое влияние тех теневых людей, которые издевались над этой девочкой Гретой с их философией зеленых, где говорят, что оно, конечно, все хорошо, но как-то все непонятно. До 50 года мы должны что-то сделать. Сегодня 20-й. То есть в течение 30 лет Европа должна как-то добраться до нейтрального экологического существования. Отказаться от нефти, отказаться от угля, отказаться от газа. А теперь смотрим, кому это выгодно, а кому это не выгодно. Кто будет страдать, а кто не будет страдать. Я скажу так. Ну, при том количестве инвестируемых денег в терминалы, которые принимают жиженый газ, в том числе из Катары, в том числе из Америки, даже они будут за то, чтобы от газа не отказаться в ближайшие годы. При этом я посмотрю, как все дружно будут работать на экологически чистой электроэнергии. Но даже если уж все заставить ветряками, даже если перелетные птицы будут очередной раз терять ориентацию и не туда лететь, вот... вот я представляю идеальный какой-то вариант, такой утопический, то у меня тоже есть, существует такой вопрос Курсуле и вообще ко всем этим европейским политикам. А что значит до 50 -го года? Вот здесь я не то чтобы симпатизирую экоактивистам, но я понимаю их системный подход. Претензия очень простая. Не, вы дайте план, что вы сделаете через 3 года, что вы сделаете через 5 лет. Ну, что значит до 50-го года там, комплекс мероприятий? Конкретно, что вы через год сделаете, что вы через месяц сделаете? Это главная претензия. Я как активист. 40...
0: Нет, сколько, извините, 29 лет мы будем сидеть думать, а в последний 30-й год мы сократим риск.
1: Ну да, ну да, замечательно. То есть плевать хотели действительно на то, что будет потом. В этом отношении. Конечно, есть действительно большая опасность, что просто идея ради идеи великого будущего, счастливого, экологически чистого, которую принесли через девочку Грету, на самом-то деле за этим стоят огромные силы, действительно стоят огромное финансирование. И смысл очень простой. Через 3-4 года политический ландшафт будет меняться. Еще раз, школьники, которые выходили по пятницам на демонстрации, прогуливали школу, они получат право голоса одной избирательной кампании. И они, не понимая ничего в экономике, просто... вот будут требовать своих прав. Может, они и поумнеют для своих внуков. как может, раз. За
0: это время, может, они поумнеют и как-то станут Я не думаю, более что за 2-3 года спокойнее.
1: они поумнеют. Дело в другом, что если заниматься такими глобальными вещами, то есть пробовать сохранить матушку-землю, то в любом случае к этому надо всем миром навалиться. Так не может быть, что Китай имеет дешевую электроэнергию, всех обскакал сейчас. Так не может быть, что Польша в Европе будет иметь угольную электроэнергию, всех будет опять обходить. То есть, если уж все замедляемся, если все удорожают, пробуем удорожать электроэнергию, то давайте уж все. Здесь дело не в солидарности, а здесь именно дело в философии. И она абсолютно непродуманная. И вот эта непродуманность, она и ставится в претензию к Еврокомиссариату, что все, что они обещают, на самом деле, это просто... — Абсолютно безодежный голый популизм. То есть сокращение, как вы говорите, Евгений, что там где-то 29 лет мы проживем, как попало, а в последний год что-то сделаем. Вы юморите, но в этом юморе есть определённая в... юмор. доля правды. Так оно и выглядит, потому что они не предлагают ничего конкретного. Вообще ничего конкретного. Да, 2. они единственное, что смогут сделать, и я это гарантирую со стопроцентной вероятностью, даже не девяносто девять девяносто девять, стопроцентно, они будут выделять средства на то, чтобы этот вопрос изучить. Вот это они сделают.
0: Ведется же работа, ну как тут. И такой
1: бюрократический аппарат они устроит. И в этом бюрократическом аппарате будет место в семь. Соответственно, парниковых газов выбросы сделать нулевыми к 2050-му. Это, конечно, открытое письмо, оно опубликованное их активистами. Оно с 3 марта уже курсирует. И все это в преддверии вот этого представления закона о климате, который должен прийти из Брюсселя. И там стоит. А нам не нужны цели 2030 года или 50-го. Нам нужны цели на 2020 Они хотят уже здесь и сейчас. То есть последующий месяц, последующий год. Вот примерно смысл содержания. Соответственно, ужесточение любых мер в экономике, оно ведет, ну как, тоже к очень интересным вещам. И у меня опять же вопрос. Возвращаемся к первой части программы Еврозона. А действительно Европа в лице Германии, Италии, готова идти на поводу... У экоактивистки, когда Америка накладывает санкции и ведет свою действительно протекционистскую борьбу, санкции накладывает на Евросоюз, на определенную группу товаров. Я посмотрю сейчас, как будет... Притом Америка вышла из всех этих климатических галиматий, из этого климатического бреда. Они просто вышли. Соответственно, если слушать некоторых ученых то мировой океан вырабатывает намного больше то есть то что человек делает вообще незаметно и я понимаю что изменилась фотография картинка из космоса прозрачности воздуха над китаем настолько сильно там изменился сейчас из за остановки производства количество вот этих вредных веществ в атмосфере что воздух стал прозрачным. то есть уголь уже не сжигает в таких объемов потому что производство стоит но когда все вернется на круги своя, расскажите мне, как будут конкурировать европейцы технологиями. Да, технологиями они не могут уже конкурировать. Они могут конкурировать только политическими санкциями. Потому что, например, история с Huawei, с ретрансляторами сотовых сетей нового поколения. G5 и G6, то не в технологии идет конкуренция, а в принципе, где-то Америка давит и говорит, как вы можете китайцам это дать, где-то сами европейцы говорят, нет, мы китайцам не дадим. Но Китай уже в технологиях на равных разговаривает. При этом, опять же, с точки зрения развития, через 2-3 года мы не будем знать, как технологии развились, куда капитал перетек, кто скупил все акции, куда сместили производство. Потому что некоторые убежали из Англии в Европу, потому что Британия вышла из Евросоюза. Точно так же Китай скупал сейчас свои акции, своего производства, возвращая вроде бы как в родную гавань управление определенными компаниями. То есть здесь очень много нюансов. Соответственно, если уж послушать, то надо слушать не девочку Грету, а надо слушать специалистов. Например, представители Федерального объединения немецкой промышленности, они выскажут опасения, что ужесточение экологических требований может негативно сказаться на работе промышленных мероприятий. Вот это, вот это уже достаточно мне информация. И смысл девочки Греты вообще на... Подиуме политических игр, на самом деле, не ее личный смысл. Это действительно изменение политического ландшафта и такая глобальная конкуренция. Здесь не теория а заговора. Здесь нужно внимательно изучить работу Римского клуба мозговой фабрики, вот этот центр мозговой, в котором разрабатывались в том числе частично посылы, которые внедряются и в школьную образовательную программу. То есть, не было бы девочки Грет, ее бы придумали, был бы кто-то другой. Это безусловно. Соответственно... Будущее Европы не зависит от девочки Греты. Будущее Европы зависит от такого количества факторов, что их просчитать ну, невозможно, действительно. И будущее Евросоюза на 10 лет просчитать тоже невозможно. То ли он расширится, то ли он сузится. Знаете, одна страна стучится в эти двери, никогда стучаться не может. Например, Турция. А другая сторона уже захлопнула и убежала. Вопрос, зачем же стучаться туда, куда другие просто убегают и покидают. И Украина, кстати, тоже стучится в двери Евросоюза. Зачем? Ну, потому что существовал определенный миф. И пока, например, Украина находится в нищете и полностью экономически размазана по дну, так что даже слезать нечего, то, конечно, Украина заинтересована в том, чтобы получать что-то из кормушки.
0: Ну, мне кажется, Украина очень быстро переориентируется, если будет очень хорошая альтернатива. Тем более они всегда и там, и там... Но только что не с Россией.
1: Вот, наконец-то, пришло поздравление с праздником всех женщин бывшего Советского Союза. Это, значит, в планетарном масштабе, плюс космос, наверное... ГДР Берлина, вот. Владимир и Женя, я так понимаю, что к нам обращаются и наши женщины. «Будь добру, Берлин», подпись «Владимир». Спасибо, Владимир. Давайте и... вот еще хочу
0: вернуться к слушателю, который спрашивал вас про карантин. Говорит, это не подколка, еду по работе на пару дней в Германию, а мэра распределил, что по прибытии я должен быть самоизолирован. Действительно, к сожалению, так... Но... По крайней мере, как минимум по возвращению вам придется позвонить на горячую линию вот этого оперативного штаба, который следит за ситуацией с коронавирусом. Ну и если вы не хотите разнести вирус, который вы, вероятно, можете подхватить в Германии, то вам надо и самоизолироваться, подумать о ваших коллегах так далее. То есть предупредите руководство, например, о том, что эта командировка э, чревата тем, что вы потом еще две недели будете как минимум на карантине. Но ну, их, дай бог, не заболеть.
1: Я считаю, что есть такие вещи, как, вот, как самосознание, высокое самосознание, гражданский ответственность. кураж, ответственность. Это очень важные факторы нашего существования. Они проявляются в беде. Как это не грустно, не в радости, именно в беде. И вот мой девиз, там, идешь по городу, и в руках у тебя стаканчик только что кофе выпил. Вот простой пример. Идешь и ищешь глазами мусорник. Ну так бывает, что уже мусорники переполнены. Поставь рядом, потому что хоть мусорник и переполнен, но это место, к которому приедет э -э, мусороуборка не бросай, где попало. Вот мой лозунг — это мой город, это моя страна, это моя Европа. И вот в этом отношении я считаю, что начинается с себя всегда. И насчет коронавируса, вот должен ли я позвонить, проконсультироваться, да, еще раз, я не являюсь специалистом, если есть предписание, во-первых, есть МИД, и сейчас есть четкие указания, в том числе и МИД Германии дает, и МИД России все сообщают. И есть источники, которые очень четко описывают процедуру, что нужно делать. Сможете ли вы пробыть на карантине две недели сами? Не знаю. Но считаться с тем, что вы должны попасть. Но опять же, если вы москвич, дали место прописки, сказали, что вы приехали из Германии или из Италии, отправились к себе домой. А если человек в гостинице, где гарантия, что он будет действительно в гостинице находиться на самом карантине? Да бред какой-то. Кто будет в гостинице находиться? Поэтому считаться нужно с тем, что ну, насчет принудительности не знаю, но если температура будет, и если действительно в самолете кто-то будет лететь с вирусом, считайтесь совсем с другим развитием сюжета. Совсем с другим. Кто до принудительного решения суда?
0: Мне кажется, просто так все быстро происходит, что люди еще вот в сознании это не укрепляется никак. Но, ну, честно, я и сам так думаю, что если бы я куда-то полетел на два дня в Германию, в Италию, а потом на две недели оказаться запертым дома, Хотя, конечно, я бы с удовольствием уехал за город. Загород это загородный за дом, и там бы две недели бы я провел с удовольствием, если бы это было без ущерба. Считаться для...
1: надо с тем, что развитие сюжета может пойти не по вашему сценарию. Просто. И в таком случае вы две недели будете изолированы тем или иным методом. Точно так же, что в Германии, что в Италии, что в России. Просто не ваш сценарий развития будет. Вы себе что-то придумали, а все будет развиваться по-другому.
0: Ну, а при попытке скрыться вас А найдут. при
1: попытке скрыться будет решение суда, и вас насильно на карантин посадят. И это будет оправдано. Но я все-таки призываю к внутренней какой-то убежденности, когда человек понимает, что если я вдруг начал подкашливать, то я надену маску, не чтобы не заражать, чтобы других не заражать. Здесь и то, и, то, и другой момент. Почему то Но... мне
0: захотелось кашлянуть. <laughs> Простите. А, ну, так я и говорю о том, что происходит так быстро, что люди еще не совсем привыкли к этому, еще не укоренилась. Это мысль, что вот так вот бывает. Но не было же таких историй никогда раньше, чтобы люди.
1: Да, мы не готовы к этому. Мы не готовы Опыта к этому. Сейчас надо прям, знаете, так вот прямо образование в школе вводить, что делать в такой ситуации. В Нью-Йорке прошли три квартала с балановой кожурой, так как не было мусорки. Это реакция нам из Нью-Йорка. С любовью из Калининграда всех женщин с праздником весны, Александр. Спасибо, Александр. Я перехожу к следующей теме. Вот уважаемый радиослушатель, вы высылаете там уже какую смс-ку? Вам не нравится разговор о коронавирусе? Ну, наверное, вам не нравится. А вы знаете, что есть люди, которые включили только что еврозону? И именно сейчас они узнают определенные вещи. Вы не сбрасывайте со счета серьезность этой темы. Информирован, значит вооружен, значит подготовлен. Значит, есть больше шансов противостоять этой гадости. Я сегодня задел... Так, уходим от экологии. Я хочу проанонсировать одну определенную вещь. Меня это потрясло до глубины души. Я хочу поговорить о красивых тропах. И я это анонсирую, потому что осталось не так много времени я так до... подозреваю,
0: что речь идет о беженцах и миграции.
1: Нет. ну да. Но другой эмиграции. И о беженцах, но очень других беженцах. Крысиные тропы — это фашисты, которые с помощью Ватикана покидали после Второй мировой войны нацистскую Германию, нацистскую Европу, скажем так. И об этом я расскажу подробно после новостей.
0: Прерываемся буквально на три минуты. Будьте с нами. Радио Вести ФМ, программа «Еврозона». Еврозона. И мы возвращаемся в эфир программы Еврозона. Мы еще раз поздравляем женщин с Международным женским днем. Слушатели также поздравляют с весной хозяек чудных женских голосов, так сказочно расцвечивающих ваш замечательный эфир. От лица наших коллег передадим спасибо, мы и ваши слова тоже передадим.
1: Вот я вижу, из Молдавии, вопрос зачитывать не буду, не по теме, но я вижу, что из Молдавии, это по поводу географии нашей программы. Я анонсировал разговор про один из таких темных моментов европейской истории, который называется «Красиные тропы». Это не я дал это название. Это название, в принципе, дали американцы, ЦРУшники. Э -э уж коль о Ватикане говорите о том, что Папа Римский перешел на интернет-общение и проповедует с помощью ноу-хау, ну и Божьей милостыню. Вы <как> знаете, э -э дело в том, что есть э очень такие закрытые э -э исторические моменты, и еще они еще и дополнительно закрыты, потому что, в принципе, есть государства, на которых практически нет влияния. Но смотрите, санкционный режим, несанкционный режим встретились главы Турции, главы России, Трамп встретился с Макроном, Макрон, с Путиным. То есть как-то разговаривают, как-то общаются. И есть какие-то дела. Вот Ватикан это государство, нужно не забывать. И не сразу были дипломатические отношения между Ватиканом и Советским Союзом и между другими странами. И дело в том, что Ватикан открыл архивы. Очень важный момент. То есть не только Путин открыл архивы, Россия открыла архивы. Наверное, неправильно год, что Путин открыл Афины. Россия открыла архивы. Это очень сильный, очень важный шаг в установлении исторической правды. И вот Какая хитрая-хитрая вещь. Вы знаете, это э, аккуратно подойти к теме покаяния или, например, аккуратно подойти к теме ошибок прошлого. Разговор, например, в России о Сталине. Разговор о Сталине на территории Украины. Это же два разных разговора. Для одних это пройденный исторический период, для других это повод поговорить о чем-то. Но теперь давайте перенесемся в Европу. Что такое крысенные тропы и вообще о чем идет речь? Тема не просто щепетильная, тема, я так скажу, тема важная. И читая эту тему, такое, знаете, чувство: ну как: ну, вот не то, чтобы там адреналин во мне, и как с каким то отвращением нет я читаю во первых мне это важно знать и мне важно это не на уровне какого то блогера в интернете все таки как научный труд хотелось бы это читать чтобы иметь доступ и делать уже собственные выводы значит вот закончилась вторая мировая война и представьте себе что некоторые нацистские преступники ну, не попали в, в, в зоне оккупации американской или британской или советской в плен, а где-то, знаете, так, там, в Австрии, ну, так непонятно. И вот э, бывший галпштумба фюрер СС, комендант концлагеря Сабибор и Треблинка, э, эта личность отвечает за смерть почти миллиона евреев. И он пешком через Грац, через Миран пошел во Флоренцию. Дальше он добирается э, Все еще знаете, У него там дорога такой маршрут длинный Правдами-неправдами он добирается до Рима Столица Италии Но только его не Рим как столица интересует Италия А его интересует Ватикан То есть абсолютно нацистский преступник э, Вроде как смог убежать Вроде, ну потому что там тоже специфика С этого побега была такая интересная сколько у людей было, ну, как сказать, со вздыхателей, наверное, понимающих, имеющих расположение к этим личностям. И момент вот исторической правды, концепция немецкая «Ой, мы не знали, что происходит», есть другая концепция, как в такой стороне, в которой «Ой, мы не знали, что происходит», вы смогли воспитать людей и дать возможность им работать на пропагандном русле, а потом все это довести до уничтожения людей, то есть до машины уничтожения людей. То есть не скажете сказки, что вы ничего не знали. Это в вашем обществе произошло. И вы, если даже делали вид, что не знали, вы молчали. Тем самым вы были пособники нацизма. Это разговор очень серьезный. И к нему все время возвращается. Но в данном случае, представьте себе, что действительно, э, это гаупштумба фюрер СС, комендант концлагеря, Ответственность за миллионы людей. Он добирается до Ватикана. И его встречает никто иной, как епископ римский Алаис Худаль. И дальше как бы, идет очень простой процесс. Ему делают поддельные документы. Тогда была такая возможность сделать через Красный Крест поддельные документы. И он спокойно эмигрирует в Дамаск, оттуда в Бразилию. И до своего ареста, это уже конец 60-х годов, он собирал на заводе Volkswagen работал, собирал машины в Сан-Пауло. А — как, как возможно, что Ботикан? — Так вот, архив — вещь очень серьезная и очень сильная. Дело в том, что вот этот вот епископ римский Алоэс Схудель, он вообще не скрывал свою симпатию, свою любовь к нацистской Германии. То есть он такой ярый поклонник и ярый фанат всего этого был. И таких нацистов и фашистов... Ну такой человек не
0: может быть священником, ну вот просто априори.
1: Это вам так кажется? Для... Это вам так кажется, Евгений, потому что есть какое-то отторжение, ну как может духовное, как может божественное, как может, давайте, есть люди, которые атеисты, есть люди, которые не в христианстве, католицизм христианство. но тем не менее, как человек, имеющий нравственные какие-то границы, может оправдывать или содействовать или сотрудничать с нацизмом? Оказывается, может. И здесь очень важный вопрос. Это был один епископ со своими взглядами.
0: Или у него как... были сторонники?
1: Или вообще это было э, движение в католической римской католической церкви, и в том числе и Папа Римский и, об этом и знал, и говорил, и принимал участие. Здесь очень много нюансов, потому что э, конкарт с нацистской Германией заключал э, все-таки Папа Пей, И э, там предпосылок очень много, и считалось это достижением. Почему? Как это происходило, что Папа Римский Пий 12 вот так вот относился к Германии? И здесь, кроме архивов, нам никто не расскажет правду на самом-то деле. Потому архивы почищались, воровались. Многие заинтересованы в том, чтобы историю приукрасить. Вот пример Польши. Мол, поляки не участвовали в преступлениях. Если вы это будете заявлять, значит, вы попадаете под статью уголовного кодекса сегодняшней Польши. Почему? Да потому что есть запрос у определенных политических кругов на белую рубашку, на белые перчатки. Мы не испачканы в историческом прошлом в преступлениях. Это важный вопрос. И вот представьте себе, что это не один человек. Тысячи нацистов, тысячи отправились вот этими разными маршрутами. И почему красивые тропы? Потому что не было одной какой-то маршрутной карты, знаете, там Австрия, Флоренция и потом Рим. Нет, они по-разному, разными просылочными дорогами, Добирались. Главное было добраться до Ватикана. Как-то через Избрук, как-то через Альбы, до Мирана, Бальсана в Южном Тироле. И главное добраться до Рима. Оттуда уже можно добраться до Гены. Уже получить документы. И через Сирию тогда они отправлялись в Южную Америку. Главным образом в Аргентину. Последний мыс надежды для нацистов. Так вот. Ха -ха. Вот это вот крысиные тропы. Это... С одной стороны, маршруты такие импровизированные были, но они были импровизированы в каком контексте? То есть ты пойдешь направо или налево, тебе неизвестно. Главное, там как-то обойти патруль, главное, еще как-то. Но цель была известна — добраться до Ватикана. И вот как только добрался до Ватикана, там существовал канал, там существовал э -э канал, через который считается, что там процентов 90 ускользнувших, 90 ускользнувших от... В принципе, от наказания, от правосудия немецких нацистских преступников, они все шли по этому маршруту. То есть через Ватикан. И, знаете, у них первая остановка была, это Южный Тироль, монастырь Тевтонского ордена в Мирана. То есть насколько все это было ä, технически, и не только технически, но еще как-то и морально. То есть нацистский преступник добирается до э, монастыря Тевтонского ордена, это, вот это все имеет отношение к католицизму, к тому, к католицизму того времени. И сколько бы сегодня не каялись, я скажу: у меня, когда я такие вещи читаю, ведь э, 75 лет с момента победы э, над нацизмом. И в тот момент, когда кто-то кровью освобождал Европу от нацизма, в этот же момент. Кто-то абсолютно не кровью, а кто-то именно вот слово «красиные тропы», оно, знаете, подходит к этому. А кто-то помогал нацистским преступникам скрыться от правосудия. И этот «кто-то» у меня сегодня должен вызывать доверие. Вот у меня жуткое возмущение, потому что я знаю проповедников Западной Украины, которые находятся непосредственно в лоне католической церкви, и они призывали непосредственно к боевым действиям против русских, России... Москалей, в том числе и военные, то есть в том числе с кровью, с убийствами. И для меня вот эта параллель говорит о том, что на самом-то деле католическая церковь не очень
0: изменилась. Тяжелый разговор получается. Очень тяжелый. Мы на секунду прервемся и продолжим наш эфир. Вести Что говорится в... Архивы вот которые были рассекречены?
1: Этот, это, эти архивы сейчас изучаются. Их огромное количество. Это не два-три документа. Это тысячи листов для изучения. Это не один год сейчас уйдет на изучение. И неизвестно, что было бы, если бы католическая церковь, знаете так, свою длань не простилала бы над нацистскими военными преступниками. Как бы они тогда убегали? То есть они имели покровительство католической церкви. Это чудовищно, но это правда насколько не знал Папа Римский, или насколько сопутствовал, насколько благословлял, это может отдать ответ только архив. Там где-то может быть переписка, протокол, еще что-то. Потому что очень многие вещи происходят, конечно же, устно. И насколько епископ Римский действовал самостоятельно, мы тоже сейчас этого не знаем. Пусть историки дают оценку. Но есть факт. Еще раз, ускользнувший из рук правосудия, да, были случаи, когда находили нацистских преступников воровали, грубо говоря, из того региона, где они жили, работали и отправляли. И есть только одна страна, которая плевать хотела на вот эти, знаете, демократические нормы в этом контексте. Если было преступление против человечества, то я часто говорю, что Израиль тех времен — это примеры, показатель, как надо действовать. То есть рука правосудия не должна играться в какую-то демократию, должна выполнять определенную миссию и функцию. Не надо э, пробовать поднять один... Э, повязку, чтобы один глаз открыть, знаете, чтобы подглядывало это правосудие и смотрело, как там справа, как там слева на меня реагируют и заигрывать с какими-то демократическими нормами. Поэтому э, вопрос, как попасть в Аргентину, а Эйхман, организатор Холокоста, он, он бежал через Бальцана под именем Рикардо, Клемент, вот я читаю. И потом организовал полностью переезд для своей семьи. Они что, не знали, кто такой Эйхман? Прекрасно они знали, кто это такие. Э, в знак благодарности Эйхман перешел в лоно-католической церкви. То есть, понимаете, они ему не как католики католику помогли, не как брат брату помогли. Нет, они ему просто помогли. А потом он уже в знак благодарности перешел в лоно-католической э, церкви. Работал электриком на Даймлер Бенц дальше. Потом его похитила израильская служба Масад, и его передали суду в Израиле. В 1962 году он был казнен. Понимаете, то есть его нужно было похищать. Вот и противостояние. Значит, папа Пить 12 предал нафиг, например, чешских коммунистов. И вот это противостояние между, скажем так, то, что вы говорите, не вписывается в понятие священства, духовенства. Они имеют свое обоснование. Потому что для них коммунизм был настолько страшен в своем атеизме, в своем антихристианстве, что лучше было поддержать фашистов, нацистов, потому что они воевали против коммунистов. То с чешских коммунистов он придает анафеме. Соответственно, можно ли из этого сделать вывод или допустить мысль о том, что самых ярых врагов коммунизма нужно поддерживать? Разницы нету, какие преступления они
0: делают. Хорошо. Вот эти миллионы убитых евреев, они были все коммунистами? Э -э вы знаете, Евгений.
1: Вопрос. Это действительно. Даже попытаюсь понять, все равно не Вопрос больше к архивам, Что это за такой антисемитизм, который проявляется в покровительстве нацистским преступникам. Франция, глава гестапа Леона, получивший прозвище Леонский мясник. Он больше известен, кстати, как Леонский мясник. Он из Румынии попал в Южную Америку, как Клаус Альтман. Визу в Боливию получил с помощью спецслужб США в 1951 году. Выполнял заказы немецкой разведки. Ну, тогдашней, ФРГС, не сегодняшней Германии, а тогдашней, которая Федеративная Республика Германии, которая Западная Германия. Вот. В 1983 году его только экстрадировали во Францию, где он был приговорен к пожизненному заключению. Тоже по тем же самым красивым тропам. Он попал в Латинскую Америку. Что знал об этом Папа Пи? Его имя Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли. Он стал папой римским 2 марта 1939 года. И был понтификом до 1958 года, до своей смерти. Историки, которые сейчас окунаются в архивы, это, давайте так, это по примерным подсчетам, это 300-400 тысяч архивных дел. Вдумайтесь, 300-400 тысяч. Здесь не все так просто. На это уйдут сейчас годы на выяснение этого. А там, глядис, будет уже не актуально. Но я вернусь к своей параллели. Почему я не доверяю определенным институтам? Почему я не верю американцам, когда они декларируют борьбу за демократию на Ближнем Востоке? А потом выясняется, что скупают что-то. Почему я не верю американцам, когда они рассказывают о демократии и печеньки раздают э -э, в городе Киеве на Майдане? Почему я не верю католической церкви? Да потому что 75 лет спустя 300 тысяч архивных дел в Думы, невозможно изучить. Мало того, по логике вещей их не просто надо изучать. Уже если вы их открыли, давайте просто оцифровывайте и выставляйте в интернет. Хороший и idea. тогда очень многие люди будут, знать время от времени и студенты будут со всей Волонтеры, планеты. Все думают, вот, Они все станут они как... волонтерами, да, которые будут да, изучать да, эти материалы отточ... и делать выводы. Абсолютно верно. Потому что каких-то там 10 ученых или 20 имеют допуск. И опять же, я что, должен доверять немцу? Вот у меня, извините, но у меня во мне срабатывает на позвоночном уровне какой-то инстинкт. Я должен доверять немцу, который там сидит в архиве, какой он бы не был трижды историк. Я говорю о том, что уже если открывать, то это достояние человечества. Так, чтобы все это видели. И все желающие попали на страницы архивов и выяснили, как это все происходило. Потому что... Допускается мысль, что Папа Римский вообще-то был настолько антикоммунист в своей сути и настолько сильно был под влиянием ЦРУ, что практически он говорил, что надо засылать своих людей на Кубу, чтобы захватить континент. Знаете? То есть Папа Римский мыслал о другом. Там очень много вещей. Там... Именно его антикоммунистический взгляд и взгляд, антикоммунистический взгляд к католической церкви привел к тому, что они нацистских преступников покрывали. — Боялись они тогда коммунизма, католики? Ну хорошо, я их понимаю. Бояться можно чего угодно, но существует преступление против человечества. Они что, не наблюдали за Нюнбургским процессом? Наблюдали. И с материалами были они ознакомлены. И угроза католической церкви исходила от коммунизма? Уже закончилась война. Это что, знак благодарности? за борьбу против коммунизма был. И вы абсолютно правы, Евгений. Те, кто причастен к Холокосту, причем тут коммунисты. А вы им давали возможность как-то уйти, как-то укрыться, давали документы. Там момент очень простой был. Красный крест выдавал определенные документы. И, знаете, если в Красный крест обращался епископ Рима, то, конечно же, это упрощенная процедура была выдачи документов. И в этом отношении, ну вот наверное, Вся ложь и вся интрига видна. И я не просто так привел пример, сравнение и параллельно с сегодняшним день. Представитель Западной Украины, известный просветитель в кавычках, представитель католической церкви, он вообще открытым текстом к войне призывает. Регулярно. И он лоббирует такую автономию от католической церкви, чтобы ему дали чуть ли там, ну, не просто автономию. Я сейчас не говорю там о, конкретно там, о всей группе греко-католиков. Священники тоже разные бывают. И в одной и той же церкви может быть по-разному. Может, кто-то осуждал действия тогдашнего Папапея и тогда епископа римского. То есть пусть в этом разбираются ученые. Но для меня это повод задуматься о том, как мне иногда что-то и кто-то преподносит. И тогда у меня действительно когнитивный диссонант. У меня разрыв шаблона. Потому что кажется всегда, что церковь это связано с нравственностью, с духовностью. А получается, что война закончилась, вот идет норманский процесс, а они, понимаете, как-то с великим чувством благодарности эти документы делали или что? что? Что это вообще за отношения? И вот эти крысиные тропы, как их окрестили, по которым э, не один человек ушел. Притом это такие громкие нацистские преступники с именами, знаете, э, в этом нацистском преступном мире. И они им помогали. Э, это очень много вопросов. И по этим вопросам. Опять же, возвращаясь к посылу, который для меня очень важный, могу ли я доверять сегодня немецкому историку, который сидит в Ватикане? Я иногда говорю что, как это ни странно, нам Германия сегодня союзник в восприятии истории. После того, как Польша объявила Демарш и пишет историю по-своему и по-новому, и многие из Украины ее, ей, когда нужно, да? когда там разговор о бандеровцев, он уже будет по-другому идти. Тогда уже у Украины с Польши будет. Объявят, что
0: вы переписываете историю.
1: Да, но вот если говорить с точки зрения преступления нацизма и оценки этих фактов, вот как-то ни странно, Германия является сегодня союзником. Я себе не противоречу сильно, когда говорю, что я немцу не доверяю, а Германия союзник, я не доверяю системному подходу. Пусть каждый документ, который этот ученый из Германии берет в руки, пусть он его выкладывает в интернет, чтобы действительно волонтеры тысячами, миллионами и многие годы имели доступ. И тогда мы можем найти какое-то доказательство или опровержение нашим домыслам. А это очень важно в разговоре об исторической правде.
0: На этом наша программа подходит к концу. Напомню, это была «Еврозона» с Владимиром Сергиенко. Владимир. Еще раз
1: всех женщин с праздником. Весны вам улыбок, счастья, здоровья, благополучия.
0: Присоединяюсь к этим поздравлениям. Следующий эфир программы «Еврозона» в среду. Ну и затем снова через неделю, в субботу в 11 часов. Спасибо, Владимир, всем счастливо.
1: «Еврозона»